0: Olha, muita gente tem um sonho de se transformar num empreendedor, aquele dono do próprio negócio, né? Com liberdade para correr riscos e para tomar decisões por conta própria. E uma das maneiras para isso acontecer é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida, tá, cara? Mas franquias não são baratas, né? Então eu vou te dar uma dica aqui hoje, olha, conheça a Santa Carga. Que é uma microfranquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. E, além disso, os totens também transmitem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor microfranquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Isso mesmo, menos de R$ 20.000. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente. Como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. Então o que é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. E já tem 3, 4, 5, 6, 10 Totens. Tudo isso sem ter que ter estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho passa de 8 mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e com isso obtenha um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LíderCast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebo pela segunda vez no LíderCast o Cláudio Tomanini, que além de ser meu amigo, é professor na Fundação Getúlio Vargas há três décadas. Palestrante de mão cheia, Tomanini acaba de lançar seu livro Gestão de Vendas 5.0. A conversa, evidentemente, trata de vendas, passando pela história da atividade e chegando às ferramentas que estão à disposição de quem quer desempenhar em alto nível. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo o programa contando como é que meu convidado veio para aqui. Bom, isso aqui não é convidado, isso aqui é amigo, né? A gente se encontra aí toda hora e já fez o Lidercast, então eu não vou... Fazer aquilo que eu faço tradicionalmente, quem é você, de onde veio, etc. E tal. Quem tiver interessado em saber detalhes é só procurar o Leadercast. Que eu não vou me lembrar do número, cara. Você lembra que ano que foi? Hein? Foi 2016 aquilo? Não sei, eu era bem jovem. É? Eu era bem jovem. 16 ou <risos> 17. Você tava de é barba cara. preta, tudo né? Você tinha, tinha. Eu tinha. Deve ter sido 17, 8 quilos atrás. <risos> 8 quilos atrás eu tô a quase, tão. é, por aí eu também tô mas para não perder o embalo aqui eu faço as três primeiras perguntas e a gente já vai direto pro, tá bom. pro tema que eu trouxe aqui, tá? Uh, seu nome, sua idade e o que é que você faz? Mas que, isso é muito discreto, né? Vai, cara? Cara? Claudio Tomannini professor Claudio
1: Tomannini professor Claudio Tomannini é? 30 anos esse, esse mês, hein? De... De, de mundo acadêmico na FGV 32 para 33, que eu comecei dando aula.
0: Você participou do Lidercast 43, Meu nós Deus. estamos no 200 e sei lá quanto, em 23 de setembro de 2016. Que inacreditável. Ah, faz tempo, então. Bastante, bastante. bastante né? Então vamos lá, Cláudio Tomanini.
1: agora, Sim. agora, com 62 anos, Sim. 62 e meio, né? E o que que eu faço? É, ao longo aí da carreira, hum, hoje eu me apresento como um professor, porque fiz disso também minha carreira, e de um profissional de vendas,
0: hum, que isso é o que me impulsionou na minha, na minha vida. Um, um professor e um profissional de vendas? É. Vamos ver uma coisa, eu tô com ele aberto aqui, ó. Tá, 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 tá. É, papalha, sei lá. Não. Pô, você já, na época eu não tinha essa pegada aqui, olha só que legal. É, perguntas básicas, tá? Prepara totalmente, como é seu nome e idade. Antes de responder tudo isso, eu tenho que dizer o seguinte: que Deus nunca dá duas coisas grandes para o mesmo homem. Por isso que ele me deu um ego grande. <risos>
1: essa
0: é minha frase, hein? Eita, velho, sei lá, não vou nem achar aqui, mas vamos, vamos conversar lá. Mas eu, interessante, você botou um profissional de vendas na tua, no teu currículo, cara? Sim. Você Sabe que
1: é, eu tenho Ficado bastante incomodado, aliás Foi uma das coisas que fez eu escrever o livro uhum. Eu jurei que eu não ia escrever de novo Porque escrever um livro Dá muito trabalho uhum. é, Não temos a cultura De, de leitura No brasileiro, Sim. nem no mundo Acadêmico, que me assusta Profundamente é um mundo mediático. O cara lê três linhas, acho que entende do assunto. E a área de, de vendas, diferente de quase todas as profissões, não sofreu grandes alterações. E as pessoas insistem em dizer que trabalham com vendas porque sabem falar, insistem em dizer que trabalham com vendas porque vende alguma coisa, uhum. insistem em dizer que vendedor nasce pronto. Ah, insiste em dizer que não precisa estudar, que o resto é besteira todas essas coisas aí é besteira pra caramba. Aquela história que vendedor hum. é a segunda profissão mais antiga do mundo, não é verdade? Isso é um papo furado uhum. Isso é só pra gerar dinâmica gostosa em bate-papo a primeira são as primas né? a já... primeira é prostituição é, a então, segunda é venda você estava falando, Isso, aí eu tô
0: tentando imaginar como é que a prostituição evoluiu ao longo da história da humanidade né <risos> o que, que mudou no exercício da prostituição. Parece que ela é muito parecida com o que era lá, até lá, né? E vendas mudou bastante, né? Bom, se qual que é o país que agora tem carteira assinada, vai ter... Ah, deve, deve ser Holanda, aqueles deve pedaços. Ser, Isso é coisa é, daquele então... pedaço, né? então se até lá profissionalizar ah, Aqui no Brasil como. também, não foi agora? Não acabaram? Não sei não, se Acho que, que sim, acho, que, é?
1: Sim, é. acho então, que sim. Tá entendendo que de garota da, das hum. primas eu não entendo muita coisa não, Subir <risos> atualizar mais. É. Mas voltando pro assunto aqui, sobre vendas, se a gente pensar num, em mercadores, nos fenícios que faziam, que comerciavam, vai hum? é, você falar, eles vendiam, mas era uma outra coisa. Quando eu falo de vendas, é a Profissão de vendas. Antes eles tinham o um papel de mercadores. Uhum. E obviamente, desde que o mundo é mundo, desde até antes da Revolução Industrial, alguém tinha que sair para vender o seu excedente. Uhum. E trocava, que era o escambo, por aquele outro, enfim, e fazia a negociação com o cara. Mas não é este o princípio de vendas. Esse ah, foi
0: uma questão de sobrevivência que teve. Beleza, a uhum. humanidade evoluiu. Por conta disso, né? Era, como é que era um o termo bonito para isso? Eram os. Como é, como é que chama mesmo? Porque a abelha vai de, de, de flor em flor, ela vai como, como, poli. poli. polinizando. Polinizando. Eram os, os mercadores, eram mercadores, os caras que. Po, não, vendedores. Puta merda, que tá difícil, né? Polinizavam, né? Que levavam as novidades, a história de um lugar para o outro. Marco coisa. Polo fazia po, isso? É. Marco Polo era um
1: mercador. E aí a gente vai ver vários outros aí. Iam lá, identificavam oportunidade, e aí levavam aquilo, geravam um aculturamento. O espaguete chegou Os... até nós na mão de mercadores. Cara, que maravilha. E que veio da China. Sim. Aí a, a pólvora, que veio da China, e Sim. que não sei o que, que veio da onde. Então. É, os acessos, não tinha avião, né, então uhum. era, você imagina como é que era, era carro de boi, é, camelo. camelo, e aí vai, mas era uma outra pegada, e ah, eu tinha que ser agradável com o rei, porque senão ele me matava, e eu tinha que fazer um bom trabalho, porque senão ele não me permitia que eu voltasse naquela região, uhum. e muito pelo contrário, se eu voltasse lá ele me decapitava, então eles tinham um bom relacionamento, uma boa negociação, mas isso não era processo de vendas. Era processo de mercantilização. Era um processo de, de eles serem mercadores. Era essa a palavra, né? Pegava ali, aculturava. O vendedor não faz isso. É, ele não vai pegar mercadoria de um lugar para ir vender em outro. Não, ele representa alguma empresa ou representa um núcleo de empresa. Uhum. Ele tem uma relativa especialização. Então, o processo de venda efetivo começou na primeira Revolução Industrial. que aí você tinha mais excedente. Uhum. E a quantidade é, de pessoas para comercializar uhum. e vender aqueles produtos era muito menor. Então, é, imagina o excedente de tudo com a Revolução Industrial. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, preciso falar que eu tenho o produto. Uhum. Eu posso fazer até uma propaganda de um jornal, é, mas eu tenho que ir lá alguém para apresentar e convencer. Então, nós estamos falando aí de 1800 alguma coisa, quase a entrada de 1900 que aí sim começa a dizer, opa, isso é uma profissão, uma uhum. profissão. E ela estava indo muito bem, até que é, chegou a, a aquele problema que teve, que foi mundial, mas a, o crash da Bolsa de Valores 29. de Nova York em 29, ah, e aí o que aconteceu? que ninguém tinha emprego. Ah, e a maioria falou o seguinte, bom, então enquanto eu não arrumo emprego, eu vou trabalhar com vendas, porque as empresas precisam vender. Qual é o papel de uma empresa? Eu sei fabricar, mas eu preciso de alguém para ir lá comercializar o meu produto, para ir uhum. vender o meu produto, para me representar perante a potenciais consumidores. E foi o que aconteceu, teve uma enxugada disso. É... E de lá para cá, por incrível que possa parecer, o nível de profissionalização foi muito baixo, muito baixo. Eu, eu vejo agora que está que em boom tá? Com quase entre Os cinco livros mais vendidos Aqui no Brasil Que é, é Como Influenciar Pessoas <risos> Como Fazer Amigos influenciar e Influenciar pessoas. pessoas Do Dale Carnegie, né? Dale
0: Carnegie cara. Que Esse livro deve ter o que
1: 1937 é... A primeira foi. edição dele 90 anos quase E não foi revisado uhum. E as pessoas leem e falam Nossa, que legal Por quê? Porque teve um, um tiktoker, um cara que tem um milhão de seguidores no Instagram e tal, e falou, eu li esse livro aqui,
0: foi maravilhoso, tal, e ele começou a ter uma epidemia de venda. Voltou, ah, eu, eu vi recentemente, de novo. Eu achei estranho, olhei a lista dos mais vendidos, estava lá de novo, ele falou, cara, não é possível, bicho. É inacreditável, inacreditável. 90 anos. Que é o básico, que assim, só para você ter uma ideia, um monte
1: de... é legal ler, é uma leitura como se lê um processo de história, uhum. ah, mas não como profissionalização um livro de 1937, onde que ensina você é o seguinte, ah, conta a história de um vendedor de carro, que ele trocava cartão, ia fazer os seus networks aí, que trocava cartão, e ele conseguia vender. Só que, primeiro, o número de competidores era infinitamente menor. Uhum. Segundo, né, ele ia para Rotary Club, para... Para Lions Club e lá e fazia relacionamento lá e trocava cartão. Sim. E o cartão fazia com que ele tivesse uma caderneta para depois ligar para o cara, marcando um café e apresentando um produto, uma muito novidade. Muito
0: diferente. Que é. hoje, se bobear, o consumidor sabe mais que ele, né? É. Ele chega com o produto logo, cara, já, já vi, sei tudo do teu produto. Já assistiu seis vídeos no YouTube, sei tudo do teu produto, inclusive os defeitos dele, né? E, aliás, foi isso que me motivou a escrever esse livro. Uhum. Bom, só uma coisa, eu estou com o livro em mãos aqui. O livro chama-se Gestão de Vendas 5.0, Caminhos para Alta Performance, da Figurati. É a editora, escrita por Cláudio Tomanini. Estou aqui com o meu exemplo. Foi um exemplo fresquinho, inclusive impresso com miolo em papel amarelado e cores, impresso em cores dentro do miolo. Cara, que baita edição, bicho. Baita edição, que... Que número de livro é esse aqui? É o teu segundo, terceiro, quinto? É o quinto livro. Quinto livro? É quinto livro. Tá. Por que gestão de venda
1: 5.0? Então, quando você pensar em, em produto para comercializar, a venda 5.0 daria mais ibope. Né? E eu queria gestão porque eu queria diretamente falar com aqueles profissionais que querem, aliás, com aqueles vendedores que querem se profissionalizar, primeiro. Hum. Ah, e para falar isso eu não vou falar de técnica de vendas isso aí é muito basal é, eu não vou falar assim, pergunta aberta, fechada resumo dos principais benefícios absolutamente nada disso eu faço uma, uma nota aí que eu falo que o melhor livro de vendas que tem é de 88 e é o Spin Selling que fala sobre o processo de vendas e aliás um, um dos pouquíssimos que eu vejo aí, se tiver para contar vai sobrar dedo de uma mão só para falar de livro sério de vendas é, então é, eu não quero falar disso Por isso a gestão E a outra coisa Eu sou professor de gestão de vendas Estou direto com vários alunos Que são executivos de empresa E isso começou eu avaliando qual que era A demanda que eles tinham que Me conta aí do que, quais são os principais problemas Hoje virou moda falar quais são suas dores né? Qual que é a dificuldade que você tem E o que culminou a falar Não, eu tenho que escrever foi um evento que eu fiz para compradores, olha que interessante isso, hein? compradores, área de procurement de grandes empresas, e perguntei para eles o seguinte, vocês, 90% dos, dos, dos vendedores que vêm com vocês são de grandes empresas, é um. e quantos por cento são profissionais? E aí fiz um ranking com 10 pontos do que, que seria considerado profissional, conhecimento de produto, preparação é, posterior, con é, conhecimento da empresa uma análise de pontos fortes e fracos, uma análise de, de utilização do portfólio, uma análise, enfim, eu fui colocando um monte de ferramenta para eles lá, aí eles falaram o seguinte, não chega a 10%, isso foi desesperador. Imagina, cara de uma grande empresa, área de procura, compras de uma grande empresa, dizer que atende 90% dos vendedores são de multinacionais e que nem 10% são profissionais. E aí eu perguntei para eles aquilo que todo mundo sabe. Quando que vocês querem comprar, considerando que o mês é um quartil? Quando que vocês querem comprar? Falar. Ah, no último quartil ou a última semana? Ainda assim. É, e por e que dia? Ah, nos últimos dois 22, dias. 28, 29 é, Eu falei, por quê? Porque os vendedores são despreparados, eles entram de calça baixada, um cara falou e, exatamente isso. tem que
0: fechar a cota é, e de e costa. Tem que fechar a cota do mês de qualquer jeito e o cara faz qualquer coisa. Isso. E uma coisa que não fecha a conta. Uhum. Pelo seguinte, se eu
1: vendo no último dia, dois últimos dias do, do mês E que isso representa quase, ó, cinquenta e pouco por cento Pensa aí na sua empresa, você que está me escutando Quantos por cento das suas vendas acontecem na última semana E preferencialmente nos últimos dois dias Isso dá 50% pelo menos 50%. Eu falei, essa conta não fecha, eu vendo mais barato mas nos, Nesse final porque eu tenho que fechar a cota e que diz que o cliente se não, o concorrente está mais barato. É sempre a mesma desculpa. Sim. né? Se perguntar para um gerente de vendas, por que, que não vende é por causa é de preço. Hum? Mas já já a gente entra. Sei. E aí você vai ver que toda a cadeia de entrega é afetada com isso. Sim. Imagina, eu tenho quatro semanas para atender. E 50% vem nos últimos dias da última semana. Minha logística explode, talvez eu tenha que terceirizar. Minha fábrica explode, talvez eu tenha que ter mais um turno. A minha distribuição explode Eu tenho que trabalhar muito mais Enfim, a área de contabilidade, a área de finanças bah, 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 bah. Isso me custa mais caro
0: Hora extra a
1: entrega, aí,
0: terceirização... O, o ingênuo vai dizer, mas aí é só ter estoque, é só produzir mais estoque e deixar que, mais estoque. Só que lá. a gente sabe que estoque o prejuízo é está no
1: estoque, é, é dinheiro. dinheiro né? Então, as empresas inteligentes vão trabalhar no just-in-time, uhum. na consequência do, do que vai fazendo. E aí você pergunta para a empresa, ah, o vendedor fez um forecast do trimestre, do mês?
0: Forecast? Espera aí, dá um, dá um break aí. Vamos aproveitar o embalo que nós estamos... Não, não, não. Você falou just-in-time. Tem uma pancada de gente ouvindo a gente aqui que não é do segmento, não é do mundo corporativo e, e ouve esses jargões aqui falando o que, que é isso aí. Né? Então, o just-in-time. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você, antigamente, em Bauru, quando eu era moleque, minha mãe é, comprava leite. Eu acho que até ela assinava, era uma assinatura recorrente de, de leite. Toda manhã, o leiteiro chegava e botava... Dois litros de leite de vidro, de com uma capinha de alumínio, de alumínio em cima, alumínio. toda manhã. Então, ela recebia em casa, de manhã, na hora de consumir, exatamente a quantidade de leite que ela precisava naquele dia. No dia seguinte, de novo. Então, ela não estocava leite, e o produtor de leite também não tinha preocupação de estar tá estocando. Então, é, aquilo era, uma, era redondinho. Esse conceito, depois transformou Milk Run, né, que o pessoal usa em montadora, né? Veio para as grandes corporações e, e se trata da mesma coisa, quer dizer, o ideal seria eu poder montar o automóvel recebendo todas as peças na hora de montar, porque uma peça parada na minha, no meu estoque, é dinheiro empatado ali, né, e aí vem esse just in time, então eu vou fazer uma entrega exatamente na hora de você utilizar o produto, e essa foi a grande busca, né, da... Tô, você está falando lembro, dos anos 80 e 90, a relação de montadora com, com autopeças, cara, montadora eu não quero estoque, o estoque é teu, a autopeça também eu não quero estoque, então eu produzo e te entrego, e, e isso é uma loucura logística gigantesca para poder baixar o dinheiro empatado em, em, em estoques, né? E os custos, e etc. Né? Sim. Então esse é o conceito de você produzir na hora certa, no Sim. momento
1: certo e não gerar estoque para atender. Sim. Aliás, hoje é o um grande problema das lojas. Uhum. As lojas estão com um problema absurdo porque porque elas estão, ela tem que fazer estoque para abrir a loja. Sim. E esse estoque, aí qual é o estoque certo? Sim. Ah, não, a gente sabe que vem demais. É, tô ok, e o que não vende mas não vende tanto porque fica o efeito
0: é, sabe que tostine, eu digo, eu... né mas é, não, vende muito porque não tem e, mas por que, que não tem, exemplo. porque não vende muito olha o um exemplo, cara, que eu nunca consegui entender direito mas é é, é, a, é o exemplo de uma um, um mercado uh, moderno, atualizado e maduro contra um mercado maluco, com a mão do estado que é o nosso aqui se você for nos Estados Unidos e entrar no Target para comprar uma calça, eles vão ter o teu número que você quer nos comprimentos e perna que você quer. entendeu? Então não é que você vai ter o número 42 e é aquilo. Não, ele tem 42 com a perna no comprimento XYZ. Sim. E você pega exatamente aquilo. Aqui no Brasil você vai ter, com sorte, o teu número 50 e vai ter que tirar a calça e levar para alguém fazer a barra. Porque aquele. Então, um item de estoque no Brasil, o americano tem 3, 4, 5 para atender a mesma coisa. Quer dizer, quando eu cheguei lá, eu fiquei louco, né? Eu falei, cara, eu vou comprar uma camisa. O cara me perguntou qual é a largura da gola, né? E qual é a largura, o comprimento da manga. Eu falei, como assim? Ele falou, é, aqui a gente vende. Falei, mas você tem estoque, eu tem estoque disso tudo aqui. Que, como é que é isso aí, cara? Existe um sistema de girar estoque lá que é muito mais maduro que o nosso aqui, né? Quer dizer, nós estamos muito longe disso aí, né? Luciana, 20 anos atrás era assim. E a gente falava, ah,
1: um dia isso vai chegar no Brasil. Sim. E não chegou. Nunca. Não chegou.
0: Nunca. Nunca. Comprar remédio em Portugal. Portugal. Né? O mesmo remédio eu compro aqui. Então, é que você chega lá e eu queria seis caixas. Desculpe, cara. que Só tem três. Eu tenho que comer das outras três. Não tem seis caixas aqui. Farmácia em Portugal, o mesmo remédio. Quantos caixas você quer? quanto você tem aí? Não, eu tenho 20. Como assim? não Pode, pega. Você tem aqui. à vontade. Né? Então aí nós tomamos um choque. é né? Porque essa abundância desses mercados tem, aqui no Brasil a gente não consegue ter. Né? Não. Mas nós temos um problema de, de ineficiência operacional,
1: e, e ineficiência in, logística, Estado, é, m, m, bum, bum, bum. grana,
0: SMS é, ah, um que é diferente isso, do outro cara, e tal, é
1: que é outra loucura também para pensar isso daí. Mas o. E voltando aí do, do just-in-time, do cara vender, ou seja lá, é, esse processo todo. Não existe uma resposta Clara pelos executivos Das empresas de por que, que você Dá desconto no final do mês uhum. Ah, por que, que você Não muda o mês Como mudar o mês uhum. é, Não é dia 1 até o dia 31 Quando 31 ou dia 30 É. O que que você não faz que o mês para vocês aqui em Vedas Se do dia 14 ao dia 15 do outro mês Ou do dia 15 agora Até o dia 14 do outro mês e que você muda o ciclo. Ah, mas será que funciona? Então, a gente acaba a parecendo máquina, cara. É uma cultura. Não existe o pensamento estratégico no negócio. É. E aí você vai perguntar qual que é a tua taxa de... Olha que lindo que falam aí. Nós vamos aumentar a tua taxa de conversão. O cara não sabe qual é a taxa de conversão. Uhum. E a outra coisa, aumentar a taxa de conversão para vendas. Ah, eu cada cinco negócios eu fecho um. E os outros quatro, o que, que você fez? Ah, cadê essa informação? Ah, e quando não fecha, por que que é? Quando vem do vendedor, 90% é preço E quando você vai investigar, não é preço É falta de conhecimento, é falta de entender a cadeia de negócio do cliente É, é falta de entender qual é a tua força com ele ah, O quanto que o teu produto é fundamental para o negócio dele e vice-versa hum. Porque os compradores, eles estão cada vez mais especializados É muito comum numa aula de gestão de vendas, eu ter compradores Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Pergunto sempre. Hum. Tem dois, três, em cada turma. Falar, ah, nós estamos tentando entender
0: o que, que o inimigo faz. Brincando, dando risada. Cara, Cara porque isso, isso é, uma, é um embate. O lado que tiver o poder da barganha, ele ganha. Claro que ganha. Então eu vim aqui vender o meu livro para o Tomanini. Ah, o Tomanini não quer comprar o livro e eu estou desesperado para vender o livro. Quem tem a força? Eu. Eu, eu. eu faço qualquer coisa para te vender o livro já perdi. Agora eu cheguei aqui para vender meu livro. O Dom Manini está desesperado para comprar o um livro e eu tenho o um livro. Quem tem a força? É, né, Manini. Então, onde está esse, esse poder de barganha, né? E, e aí você
1: vai vendo todos os conceitos tortos. Eu vejo hoje na, na internet aí, em todas as mídias sociais, os caras vendendo curso de leads, como gerar leads de vendas, uhum. como gerar, como gerar. É... É, você fazer para fazer aumentar a sua taxa de conversão. E as pessoas esquecem o seguinte, que 80% a 85% do faturamento recorrendo do outro ano, então estamos começando um novo exercício fiscal, está dentro da base de cliente. O cara não sabe trabalhar a base de cliente. Uhum. Não sabe. Ele não sabe quem são os clientes estratégicos, ele não sabe a curva ABC efetiva, ele não sabe a curva ABC de potencial de compra, que ele não compra tanto, mas ele tem alto potencial de compra. Ele não sabe o Wallet Share, olha que nome lindo. Wallet Share, ou Share of Wallet, share of wallet. que é minha participação uhum. nas vendas. Eu vendo água. Quanto você compra de água? Ah, eu compro mil, mil garrafinhas de água. Ah, e de mim? Ah, eu fui lá olhar, mas eu vendo 200 Então, meu Wallet Share, minha participação naquele cliente é de vinte por cento. Nenhum gerente de venda senta com o cara e fala, qual que é a tua estratégia um, para aumentar de 20 para 25? Não precisa, não precisa chegar a 100. Até porque chegar a
0: 100 impossível, mas deixa, é impossível. Deixa eu dar uma outra explicação faz. desse wallet, share of wallet que essa, isso bateu muito no meu produto aqui. Meu produto podcast se sentiu muito isso também. né Que é um exemplo que é o seguinte. Você tem 100 reais na tua carteira. Você. E você vai para gastar em uh, uh, entretenimento. 100 reais. Então, eu vou gastar 50 reais em assinatura de TV, streaming, etc. e tal. Sobrou 50. 50 eu vou gastar, é, 30 eu vou gastar assinando a revista XPTO. Sobrou 20. E esses 20 eu vou gastar para tomar um sorvete no final de semana. Né? Então, seu share of wallet é 50 nas TVs não sei o que, 30 no não sei o que, e 20 aqui. Tá dividido ali. Aí você chegar e fala o seguinte, eu sou o lancei uma, um novo canal de streaming e quero vender para você. Né? Quanto tem na tua carteira aí para mim? E o cara vai falar zero, cara, tá tudo tomado. Não, eu vou, eu vou dar um rearranjo aqui, vou te dar 10 reais dos 100 que eu tenho aqui na carteira. Então eu passo a ter 10% Isso. da carteira da dele. Carteira dele. Eu quero aumentar para 15. Como é que eu faço para ter mais 15? Ele eu, ah, eu vou ter que tirar de alguém, cara. Alguém aqui vai perder. Então eu vou reduzir os canais que eu estou assinando para poder te dar o dinheiro. Então é uma disputa pelo dinheiro que você tem na tua carteira. É o tal do share of wallet, que é o que você falou lá. Eu estou vendendo para esse cara 10 água, quero vender 15. Sim. Ele não vai ter que consumir mais água por causa disso. Ele vai roubar não. de alguém. Né? E aí você bate no market share. né? Você vai bater no, no, na, na participação do mercado do outro cara também então,
1: mas as empresas não pensam estrategicamente se uhum. falar, e o meu livro trata de tudo isso eu falo assim, cara, para de querer da técnica de vendas, da convenção de oba-oba falando o seguinte, você pode eu, vai lá um cara no, no final, para fechar com chave de ouro e gritar lá, você pode porque se você acreditar, você pode Ô cara, olha no espelho grita, eu posso, eu posso e vê se isso é verdade uhum. aí eu posso voar, pula do prédio ah, eu posso correr, que nem o Bolt, vai correr. Ou seja, as pessoas esquecem que precisa de disciplina, de preparo, de estratégia para fazer isso. E vão acreditar nessas falácias, ah, que são outra coisa absurda. Ah, eu estava ontem num grande banco, e aí os gestores, diretores, não, diretores não, são gestores lá, ah, né? Mas senior, estavam sendo cobrados para fazer prospecção, prospecção. Aí eu falei para o diretor lá que está conversando comigo, que é o chefe deles. Eu falei, cara, como é que você manda teus caras fazer prospecção? Ah, não, porque eles têm network e tal. Eu falei, lindo tudo isso. Mas não tem cabimento eles saírem a campo. Aliás, qual que é o teu share of wallet da carteira? Quanto que eles podem aumentar se conhecer com profundidade a carteira de clientes que eles já trabalham? Quantos por cento eu, Cláudio, tenho ah, aqui? E quantos por cento eu tenho no outro banco? Uhum. Quanto que vocês estão levando da minha participação? O que, que é que eu preciso? De que jeito que eu preciso? Uhum. Porque é muito fácil oferecer alguma coisa e falar, ah, por favor, quebra o galho aqui, ó. pô, leitinho das crianças, vai lá, vai lá. Isso é, é burro, é burro. E aí falar, ah, vendedor, não tem vendedor bom. Não, o que não tem é gestor bom. Os caras não sabem preparar o time. Aí eu falo, não, eu vou dar treinamento para os caras, os caras vão saber vender. Não... O problema não está mais em vender, é em gerir a venda. Porque cada vez tem mais gente vendendo e o número de clientes não aumenta na mesma proporção. E se isso é verdade, eu tenho que ser mais estratégico. Então, como é que eu gasto tempo com isso? Aí os caras geram uma ferramenta, uma estratégia muito interessante, chama SDR BDR. Bom, o que, que é? É um cara que faz a pré-venda.
0: Então, a pré-venda. É a moda agora. Mas... Essa, essa, essa é a primeira mudança que eu enxergo quando você começa a falar aí. Porque até agora pra mim, eu estou no dia 10 de agosto de 1996 até agora, tá, porque o papo que você tá falando pra mim aí, é igualzinho o papo que eu ouvi em 1996, igualzinho, igualzinho. cara. igualzinho, assim, né? você mudou agora, quando você apareceu aí, ó, nasceu esqueci até o um nome que os caras usam no marketing digital, que era pré-sales, não sei o que, tem uma sigla maluca que eles usam lá, que eu, eu já tenho que ter alguém ali pra verificar se você é um lead qualificável Entendeu? Se isso for, eu que, jogo na mão do vendedor.
1: Isso uhum. é o papel do SDR, Sim. que ele monitora tudo isso. E estão usando de uma forma porca. Uhum. Por quê? O cara fala assim, não, então, eu, eu quero o senhor que tem tá interesse e tal, tal. E aí quando passa para o vendedor que não é preparado para isso, tudo bem, olha, é, concessionária está fazendo isso. É, eu vi que o senhor tem interesse aqui, né? É, num carro, e eu gostaria de agendar um, um test, -drive. test drive. Eu falei, querido, eu já falei pro cara lá que eu não quero test drive. Eu só queria o folheto conhecendo o produto e queria agendar uma reunião contigo. Ah, mas você não quer fazer um teste drive? Então, eu já falei que eu não quero fazer um teste drive. Eu quero ver que dia que você pode. Então... Ah, então, você pega a tua agenda e vê qual dia. Não, só pode ir em qualquer dia. Você... Nem a escassez o cara consegue gerar. É muito ruim, então não adianta ter o SDR. O SDR que é? Eu recebo receptivo. Né? e faço um trabalho, te ligo vi que você tem interesse e vou conversar com você o, o SDR, ele recebe a qualificação, o BDR, ele prepara uhum. vai em, em LinkedIn em, em mídias sociais, quem é você faz um contato é, não telefônico Sim. ainda, é essas essas e mais que eu coloquei no livro uhum. Fala, peraí, o SDR é assim? não, não é um telemarketing, e o BDR o que, que tem de diferente? Ah, é isso aqui, uhum. e explica o que, que é cada um, ah, o que, que é o wallet share? Ah, eu posso escutar há muito tempo, mas quantos dos caras estão me escutando agora? Sabe, ele vendedor, hein? Ele vendedor. Quantos por cento do que ele vende, uhum. ele tem de participação no cliente? Uhum. Ah, ou ele é 100%? Ou do mix de produto que ele tem? Ele não tem um mapa de oportunidade para saber, olha, nesse cliente aqui, eu tenho seis produtos. Quantos por cento, o, o, o meu, aliás, quantos produtos o cliente compra de mim? E desses produtos, quantos por cento do total de produto que ele tem, ele usa de mim? É uma coisa que o cartão de crédito. Uhum. É, na tua carteira aí, que você está me escutando, deve ter dois cartões de crédito. Assim, quanto que você gasta em um, quanto você gasta no outro? Do total que você gasta, quantos por cento é num cartão, quantos por cento é no outro? Aquele que tem baixíssimo, ele tinha que saber qual estratégia que eu vou fazer para puxar um pouco para mim, para que não vá para o outro cartão da outra bandeira. E hum. eu consegui, aí ah, eu vou montar uma sala aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um programa de milhagem melhor, Sim. eu vou fazer uma relação com ele melhor, eu vou trabalhar nas coisas que são mais importantes para ele, para que ele veja que o meu cartão é muito mais interessante do que o outro. É exatamente isto. Ah, e já não é só isto que o livro trata, ele trata de todas as ferramentas. Uhum. A coisa mais tradicional do mundo Ah, se fala assim, um SWOT análise Aquilo de pontos fortes, fracos, ameaça e oportunidade uh, Isso vem desde a década de 70 uhum. Legal Agora, quantos vendedores que fazem isso Da carteira de cliente No mínimo dos clientes estratégicos Qual que é o meu ponto forte em relação ao meu competidor A maioria não sabe nem quem é o competidor dele E aí quando ele volta Ele volta para a empresa e diz Ah, porque não vendeu? Por causa do preço e aí quando você pergunta pro cara, mas quem era o concorrente? Ah, o cara não abriu. Hum, mas você perguntou? Ah, mas é, o cara não falou. Não, eu, eu entendi, mas você perguntou quem é? Você monitorou quem é? Monitorou quem que está entregando? Você não viu a caixa que estava chegando? Isso, as coisas não dão e vão por empirismo, vão por tentativa de acerto e erro. Ah, é melhor fazer e tentar do que, do que não fazer. Fala para o médico que vai operar a tua, alguém da tua família, assim. Ah, doutor, tentativa de acerto e erro. Vamos mandar bala, hein? É, porque o importante é fazer. Se errar, faz parte do jogo. Fala para o piloto que você está dentro do avião. Ó, oh, piloto, aqui é tentativa de acerto e erro. O que, que o piloto tem? O piloto tem um plano de voo. Ele faz um cheque do, do avião inteiro. Não adianta ele lá em cima dizer, ó, oh, o cara da hidráulica fez merda aqui, não, não vai funcionar. Chama ele aí, você tá lá em cima, você que vai ter que resolver. Então, o cara de vendas, ele tem que se posicionar no papel de ser um piloto de uma aeronave que não é dele, onde lá atrás tá cheio de cliente, cheio de cliente, e que ele tem que ir de um ponto ao outro, que é o objetivo dele, a meta dele, ah, num prazo determinado. É isso que ele tem que fazer. Ah, e como é que faz isso? Então, aí você tem que fazer uma coisa chamada Objetivo Smart, que é específico, enfim, eu não, não quero ficar o um mundo acadêmico aqui Sim. dentro, mas Sim. é, você tem metodologia. Ah, e para que, que eu tenho que fazer é, o tal do, do, do forecast? Uhum. Porque, cara, quem sabe o que vai vender? Eu posso ter dado uma meta para ele, mas quem sabe o que vai vender? É ele, é ele. E o que, que é o, for, o forecast? Um planeja, é um, uma previsão, é aquilo que está no, no teu celular, no celular de todos nós temos aqui, como é que... É a previsão de tempo Está escrito lá, 70% que vai chover Vai chover? Não, 70% que vai chover Mas vai chover? Uhum. 70% que vai chover Mas se não chover? Bom, você fez toda uma estratégia Imaginando que 70% de possibilidade de chover A previsão não é para você acertar É para você não, minimizar não ser, não
0: ser pego de calça curta
1: Isso, não minimizar É Sim. minimizar substancialmente o erro então, vou colocando aqui, neste livro, um monte de ferramentas para que o profissional de vendas, em especial o gestor, por isso gestão de vendas, possa ter direções
0: que hoje ele não tem.
1: Ele não, acha que, que CRM que... é um negócio complexo, e, então, não é? Então,
0: que que, por que que... Cara, nós somos em 2023. Já são 40 anos dessa profissionalização e da existência de ferramentas Digitais, computador, toda aquela parte de, de previsões que se fazia numa, a mão, numa planilha... Planilha é 40, nada, a papel, 40, papel ao máximo. Há 40 <risos> anos já se faz numa máquina, num computador, já tem database, já tem o diabo acontecendo aí. Máquina digital, já estamos há 10, 12 anos nessa, nesse mundo aqui, né? E continua ainda esse problema todo. É porque esse, a maioria do povo que está em vendas está de passagem? O é, que você me é? pergunta, fez
1: até eu respirar, né? Pois é. é.
0: Ou é porque é, a qualidade intelectual desse povo que está assumindo essa essa parada de estar tá em vendas não não, não é. é suficiente para usar toda essa ferramental Não, não é isso. Primeiro eu vejo
1: como problema a gestão de vendas. O então, gerente, primeiro é a o liderança, diretor, a
0: liderança.
1: Que, que você perguntar, como é que eu faço para contratar um vendedor? Que que, um médico eu sei, um piloto eu sei. Uhum. Vamos colocar um piloto. O que, que ele tem que ter? Tem que ter tantas horas de voo, ah, em determinado tipo de equipamento. Ah, o brevet dele tem que ser esse aqui. Ele tem que ser um PP, né? Pri, p, piloto privado ou... ou piloto comercial, comercial PC. É, enfim, bah, 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 tanto tempo. Bah. E ainda mais vai fazer teste. Vai lá para o piloto como é que chama aquela cabine Não, um lá, simulador, de, simulador de, voo. de voo sempre ser treinado em cima daquilo e etc entende de planejamento fala outra língua pá, pá, pá. o médico vê a faculdade que ele fez, tipo de residência de especialização, aonde que ele fez especialização, com que pessoas ele trabalhou, com que tipos de cirurgia ou seja lá da especialidade dele que deu quanto tempo ele tem de formato, tudo isso aí então, pro caminhoneiro qual é o categoria da carta dele? Sim. Qual é a capivara dele? Então vamos pegar aqui a, a vamos pegar aqui o dossiê dele para saber se ele já fez alguma caca, bah, 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 bah. o pedreiro, o que que ele fez aqui? Aonde que ele fez? O mestre de obra? Por que que o vendedor? Os caras vão falar o seguinte: Ah, eu vou contratar um vendedor o que, que ele tem que ser resiliente, ele tem que ser movido a desafio. Ó, põe até as primas, né? Que eu estava falando. Também é a mesma coisa resiliente, movido a desafio. É... O que mais
0: que a gente pode falar? Ah, que o vendedor tem que ser. Ah, bom orador. É, sim. É, que, que, assuma, que assuma a responsabilidade. Que, ela conversa que tem outra. espírito sim. de dono. Sim. Seja automotivado. O cara, 98% das
1: profissões vai precisar exatamente disto. Agora, é, as pessoas
0: acreditam que vendas é um evento. E vendas também é, é um processo. Você está isolando claramente uma questão de atitude, né, então, cara, isso que você descreveu é uma atitude que se aplica a qualquer profissão, o que, que o professor precisa, eu vou repetir, essa e vai ser igual, então, Sim. tem um lance que é a atitude, que não vai estar escrita no currículo do cara, pode estar até, ah, eu sou, mas não não, 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 é. não tem como, você só vai saber de que você pregar o cara, e eu até brinco, eu falo, cara, eu acho que é... se você for mandado embora um dia na tua vida, você tem a maior, maior chance de ser mandado embora pela tua atitude não pela tua incompetência técnica. Porque um você aprende, né, cara? Sim. Técnica eu desenvolvo, eu aprendo. A atitude tá dentro de mim, é moral, etc e tal. É muito mais complicado. E se você pegar hoje em dia... Eu fiz isso aí, a relação das as 10 habilidades necessárias para os empregos do futuro. Cara, as 10 primeiras têm a ver com atitude não são habilidades técnicas, né? Portanto, isso serve para qualquer, qualquer. qualquer área. Então, você isolou isso claramente. Então, não é esse discurso que nós precisamos para conversar sobre vendas hoje em dia. Não, porque para arrumar o um emprego, para você se posicionar, você vai precisar disso. Em atitudes, qualquer
1: sim. uma delas. Tanto que hoje se fala muito de soft skill, soft skill, sim, soft sim, sim. skill. Soft... Então, o cara de venda ele já veio com soft skill instalado. Uhum. A 99% do que as empresas querem desenvolver de soft skill, o cara já tem. O qual é o problema? É aquilo que os outros têm. Hum, e que ele não tem, que é o hard skill uhum. Que é conhecimento técnico Conhecimento taxa do produto É entender sobre gestão É entender sobre processo uhum. ah, Tem vendedor hoje De grande empresa que fala assim Ah, você quer que eu venda ou eu faço relatório? bonitão então, peraí, não é faz relatório hum, É o médico Que quando você entra tem que fazer uma anamnese Você tem isso ah, É dar um diagnóstico, pedir os exames Fazer um diagnóstico, entender qual
0: é a carteira eu entrevistei aqui um, um médico e ele falou uma coisa deliciosa acho que foi o Marcelo Archenberg ele falou sobre tem que sentir o cheiro do hálito do paciente como é que é, é isso aí eu tinha, um, eu tinha um mestre antigo que ele falava que a pegada eu, eu quero sentir o cheiro do teu hálito e a partir dali ele fazia toda Toda. Dizer, olha, olha o nível de envolvimento né pelo hálito do, do, do paciente eu vou entender o que está acontecendo né não é de longe não, não é por não é não é por não é pelo zoom não, não, não. É. então eu mudo isso e olha a grande diferença
1: aconteceu exatamente a grande diferença aconteceu exatamente na uhum. pandemia onde começou a separar um pouco do joio do trigo só para você ter uma ideia laboratório farmacêutico não tenho falado com muitos caras de laboratório Laboratório farmacêutico nunca teve Tanto lucro como agora E o Sim. número de vendas Só que nunca teve tanta demissão
0: como agora Olha, se eu atender aqui Vai ser um, como é que é um? SD <risos> SDR. não. Aí é telemarketing Aqui é telemarketing mesmo é. Mas você entendeu isso?
1: Sim. Como é que pode um negócio desse? Foi demissão em massa Porque com o Zoom eles verificaram o seguinte, né? Peraí, o que, que esse cara estava aí fazendo? Ah, ah, não, eu tô indo lá no cliente para tomar um cafezinho. Eu vim aqui para fazer uma visita de cortesia. E ele não preparava nada. Isso ficou, sim, clarérrimo para muitas empresas. Uhum. O que, que o meu vendedor vai fazer na porra do cliente? Ele não sabe quem é, é, não sabe o potencial de compra dele, não sabe qual é. E aí, o que, que ele vai? Nos brother? Naqueles que são legais. Sim. Porque aqueles que dão alta lucratividade, são grandes, dão trabalho. Sim. Vão encher o saco dele. Vão querer comprar menos. Vão deixar ele esperando. E aí chega lá, ele toma uma porrada. No outro, ele dá balão. Por quê? Porque é brother dele. Ele vai dar é Vamos um, só nada. Vamos dar quatro, cara. Vai, 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 lá. E ficava aquele lero-lero. E ele falou: Pera, não preciso disso. Era o cara que chegava lá. Bem, doutor, posso contar com o seu receituário? Olha, você me ajuda aí e tal. Aí viu que agora ele tinha que fazer isso pelo Zoom e que ele tinha que preparar, entender quem era o médico, quem influenciar, quem decide, quem compra, quem usa. Aí muita gente falar, Cláudio, mas eu já vi isso acontecer. Já tem livros que dizem disso. Ah, tem outras coisas. Tá legal, você faz. Porque a sacada não é o que eu vejo. Ah, você faz. E o que eu procurei fazer aqui, dentro da sua devida proporção e humildade do caramba nisso, Falou, o que, que o Kotler fez? Ele não pegou inédito e criou a administração de marketing. Uhum. Ele pegou os quatro P's do MacArthur, lá da década de 50, ele pegou o SWOT análise, ele pegou as forças competitivas do Michael Porter, ele pegou a matriz BCG, ele pegou, e o que, que ele fez? Ele processou isto. Ele uhum. falou, opa, isso aqui é tudo legal. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam isso no passo a passo. Sim. Como é que é a segmentação, como é que é o posicionamento, como é que é isso. Foi isso que ele fez. Ah, seria de uma estupidez eu colocar administração de vendas, que aliás é uma aula que eu dou. Uhum. Então eu coloquei a gestão, que aliás tem que ficar bastante claro. O que é administração? Administração é usado no português brasileiro. É a mesma coisa, gestão é o português de Portugal. Então, quando fala assim, o cara está fazendo gestão a empresarial e está fazendo administração empresarial. A mesma coisa. Então, é só um, um jogo aqui. Mas a gestão no Brasil é interpretada como uma coisa mais senior uh, do que a administração. Sim. E é isso que eu propus fazer nesse livro aí. É pegar tudo isso que durante tanto tempo fala, mas juntar. Tá legal, eu como é que eu uso esse SDR? Como é que eu uso o BDR? Ah, nós estamos falando em, é, em pipeline, que todo mundo fala hoje, né? Do funil de vendas, Sim. funil de vendas. Falei, bacana funil de vendas. Legal, você tem que saber. Agora, você tem que acompanhar a jornada depois que ele compra, que é chamada de jornada do cliente. Não a jo jornada pré-compra. Hum? É a jornada do cliente. Ele comprou, é. Tá satisfeito? É, ele tá. Por quê? Porque eu quero fazer cross sell eu quero vender de novo para ele. Vender mais produtos para ele. Eu quero fazer upselling. Eu quero fazer ele comprar mais daquele produto. Então, eu tenho que monitorar. E para isso, eu tenho métricas para fazer isso. Eu tenho que ter o NPS. O que é o NPS? O Net Promote Score. Nada mais é do que... Qual é o nível de satisfação dele comigo? Porque se for baixo, eu vou ter muita dificuldade de vender. Uhum. Se for alto, hum, uma boa... Uh, possibilidade de vender e se ele for um cliente estratégico com baixa satisfação, eu tenho que ir lá para resolver, pera aí, mas eu sou de vendas meu querido, se você não resolver a bagaça sabe o que ele vai fazer? você não vai vender de novo para ele, e aí você está fora você fala, pera, mas o cara de uma loja pode fazer isso? claro que pode obviamente, ele vai usar menos ferramentas, uhum. mas ele pode usar Sim, isso o processo,
0: daí o processo é, é, hum. é o mesmo você sofistica ele um pouco menos né quando que você lançou esse livro aqui? Hum, foi dezembro de 2022. 22. Então, nós estamos a sete meses do nosso lançamento. dele. Você, é. evidentemente, você escreveu esse livro ao longo de 2022, foi isso? Foi antes da explosão do, do Chat GPT. É bem antes. Não tem IA aqui ainda. Não, esse é, livro engraçado. é pré-IA. Foi muito engraçado. I IA, isso daí, inteligência né? uh, artificial. Artificial, eu coloquei sobre o multiverso na época que você fez estava pegando fogo a história é, do multiverso, e, Eu, multiverso né? inclusive
1: coloquei é uma indicação do multiverso do, do longo né do a calda longa do Chris Anderson do Chris Anderson sim e ainda falei o seguinte mas isso ainda é o começo porque daqui a pouco mas deixa isso para um outro assunto vem a inteligência artificial tá. então você eu já preparou, dei uma, né? piscada, uma, uma pescada sobre essa possibilidade da inteligência artificial uhum. e é muito legal. E, é, e aí eu falo nesse livro também de JBP, que é o Joint Business Plan. É o cliente grande, não tem cabimento eu, eu ir lá vender. Eu vou vender água é, e todo mês. Oi, todo mês soube preciso de água esse mês também de novo. Soube precisa de água esse mês de novo e esse mês mais. só quer mais água não é mais fácil eu montar um, um plano de negócio com ele. Ah, ao longo de um ano. É a que... geladeira
0: inteligente que é. manda o pedido do leite sem eu ter que abrir a geladeira para ver que está faltando leite. né? E
1: aí deram o nome de Join Business Plan. Join Business Plan.
0: É lindo, que é o caraca. meu plano junto com você, o fornecedor Isto. e você. É. Eu, é, era o meu sonho no meu tempo lá das autopeças. Nós tínhamos o um sonho de tentar conectar os clientes para que eu gerenciasse o estoque dele. né? Que é o seguinte, olha. Ficou baixo o volume X da peça tal. Você não precisa mandar um pedido para mim. Meu sistema já detectou e já te mandou o pedido automático. Então, não vai precisar de envolvimento de ninguém. Eu tenho um número X, caiu, o sistema já abastece na hora. É, mas aqui eu digo uma coisa: que o relacionamento interpessoal. Sim, mas, mas deixa é o eu chegar que gera lá. Gera o superlativo. Mas, mas, então, mas deixa eu chegar lá. Com esse negocinho funcionando, não tem mais loucura de venda no final do mês. Por quê? Você está abastecendo. Entrou. Just in time, entrou tudo, né? Baixou tal coisa, a gente tá abastecendo ali e acaba aquilo lá. Mas uma coisa que você estava falando aí, eu estava ouvindo você, e você, pô, a tecnologia funciona assim, pá, 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 porque tem o cara que é brother, não sei o que, Bom, tem um lado soft skill, né? Que não é que é um ou outro, né? Você nunca vai poder abanderar a brodagem, cara. Não. Para trocar pelo, pelo aí, não, onde não tem brodagem, né? Vai haver um momento tal em que, mesmo que eu seja business to business. Na hora de eu fechar contigo, cara, tem um brilhinho no olho ali, né? Tem, pô, você tem o Tomanini é muito mais legal do que o Zé, cara. Então, os dois estão no mesmo nível ali, tá? Tá muito parecido, preço parecido. Mas o Tomanini é o meu chato. O Tom é tão legal. Ele chega aqui, cara, ele me entope de. Pô, ele é engraçado, é um cara que eu recebo com prazer. Pronto, você fez, fez a diferença, né? Que a, a, a tua forma nesse momento se tornou o divisor de águas. Porque o conteúdo tá ali, pau a pau. Duas putas empresas com produto muito parecido, conteúdo por conteúdo bateu. E com processos. Bateu. Com conhecimento do cliente. Com okay. Comprando de dois putas clientes, de Sim. dois bateu. O que, que vai fazer a diferença? Aí é o soft skill, é a broderagem, é você que entrou no sistema e falou: Ô oh, meu, o Tom é muito mais interessante do que o outro, vou comprar dele.
1: Agora me explica uma coisa então. Só que a gente tá vendo o seguinte: as empresas de startup boas, campeãs. É, e várias outras grandes multinacionais adotam grande parte do que eu escrevi no livro. Sim. E elas têm grande êxito. Hoje, um grande problema que a gente vê aí é a área de agrobusiness. É, os caras falam o seguinte: nas né, grandes companhias, eu tenho um cara muito bom tecnicamente, normalmente engenheiro agrônomo, ou veterinário, enfim, depende da, do segmento. Só que eu não tenho gestor bom para falar, faz essa ferramenta, vê a capacidade que ele tem disso, é, vê o quanto que nós estamos fazendo ele aumentar a produtividade por hectare, vê isso daqui, não, eles vão, e aí, vem aqui para o churrasquinho, tá, vá, vá. só que vem um outro, que vai comer o churrasco com ele, só que vem, olha, com isso daqui você vai aumentar tanto em hectare. Sim, o cara te olha trouxe. Aqui porque ele trouxe um monte de, de, de técnico, ah, ele trouxe um monte de informações cruciais para o negócio.
0: Aplicação direta para o que você precisa. E não conversa, né? Não. Não conversa. Então, a conversa é importante. Sim. A informação é importante. É, se você vai só para uma ou só para outra, você vai quebrar a cara. Mas ainda assim é mais fácil, eu trabalho
1: com vendas há mais de Sim. 40 anos. Eu nunca fui o cara de ser o grande brother do meu cliente. Uhum. Ah, e tenho, que aliás eu passei na casa do meu filho hoje e peguei um monte de placas que eu tenho de campeão de vendas, uhum. 300%, 400%. Eu trabalhei na DP, na DP CISP, na época que tecnologia não era uma
0: coisa comum, muito pelo contrário. Mas você ah. sabe por quê, cara? Foi porque durante 30 anos a gente começou a dizer para o mercado que o que interessava era o blá, 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 era a conversa. Era a broderagem. Lembra? Soft skills, sim, papá. Sim. E as empresas chegaram no momento e falaram, bicho, chega, cara, eu quero chega. o resultado. Isso. Eu quero, no final do mês, passar a linha e tem que dar resultado. Adorei o blá, 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 adorei a conversa, é muito legal. Mas, cara, o que trouxe novo para mim? Né? Então, de repente... E a gente sentiu isso no mercado de palestras. A porrada que aconteceu no mercado de palestras, cara. De repente... Esse pô, legal, mas duas horas do um neguinho mandando todo mundo levantar, cantar, etc e tal... Ainda não, tem. Ainda Virar tem. a
1: luz, é. acender a luz é. do celular, assim, hum. e falar, sabe com quem que eu tô? E olha isso aqui, ó, aqui com esse time de campeões. E todo mundo, eee, que palhaçada, puta, que pariu, caraca, não é possível.
0: Isso aí, isso é, 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 possível. Isso aí, isso aí te dá a prova social, né? Hum. E, e, e... Do efeito mas, manada. Então, mas o que eu quero dizer é que as empresas sérias sacaram que só isso não resolve mais. Então, uhum. houve um pico desse tipo de coisa. chegou um monte de conversa mole, um monte de motivador, um monte de... De vogué, cara que, é, que nunca
1: trabalhou em que, vendas, que, que é aquela coisa que querendo logo fazer no começo aqui, né? de vendas. Levanta,
0: todo mundo, é. vamos agitar, você pode, você pode. Hoje eu gravei um cafezinho, é, onde eu conto uma historinha ali, eu falo dessa coisa do pensamento positivo, né? que eu coloco aquilo como um must, como você tem que ter. Só que eu falo o seguinte, cara, isso não vai resolver porra nenhuma. Com pensamento positivo, você não resolve porra nenhuma. O que, que você faz? Você se coloca num mood né? de, pô, eu vou sair de casa para ganhar o jogo. Eu não vou, eu não vou sair para perder. E aí eu conto uma história da a Paula e a Hortência, eu conversando com as duas, né? E elas me contando. Lembra quando elas ganharam o Pan-Americano lá em Cuba, né? Sim. E elas contam o seguinte, falam, a gente entrava na quadra e perdia no uniforme. Eu falei, como é que era? É, a gente, os dois times entrando, a gente olhava as americanas, né? pô, tênis maravilhoso, cara, roupa, uniforme maravilhoso, e a gente com o que nós tínhamos, que era tudo meia-boca, né? Então a gente perdia o jogo na entrada em quadra no uniforme. E naquele dia a gente chegou na final. E aí nós chegamos, estávamos nos trocando lá no, no, no vestiário, né? A gente virou uma pra outra e falou: vem cá, a gente chegou aqui e agora? Agora, cara, vou ganhar. O que eu vou fazer aqui? Vou ganhar. <risos> e ganha o jogo. Isso é pensamento positivo, né? Não ganhou por causa do pensamento positivo, mas, cara, muda tudo. Preparo, você, você entrou em campo com sangue nos olhos. É isso, isso que nós estamos falando, né? Eu fui na confiança de que eu vou fazer acontecer. E aí isso me ajuda a atingir. Não faz eu ganhar mas me ajuda, a... Porra, tô mais atento, tô, tô disposto a, a tomar porrada. Se você entrar perdido, não derrotado na, em na, tudo, na, na, na você primeira, dá... na primeira dançada você ah, não mas vai, em dar, tudo, você
1: desiste. Em cara. tudo, ó oh, vida, lembra do hard, 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 do hard é, e
0: ó oh, vida, ó oh, isso não vai dar certo.
1: Ah. É óbvio, uma pessoa para baixo ah. não tem. É, dizem que tem energia uhum. ah, e a energia é verdade. Você mana energia e pega energia. Se você tiver uma energia derrotista, uhum. é, é óbvio que você vai ser o derrotado. Você tem uhum. que ter esse
0: positivismo. Agora, você tem que ter preparo. Né? Você tinha um preparo. Então, deixa, ah. deixa eu bater numa tecla aqui que é importante, pra não ficar bobo esse papo nosso aqui. Tá quase ficando bobinho. Tá quase ficando bobinho. Olha ah, os carinhas do papinho de autoajuda. Tá ficando bobinho aqui, né? Do que, que nós estamos falando, né? É. Tem um exagero nessa história toda, né? Exagero, aquela história do que, como é que é... O Segredo, como é que era o nome daquele livro? Tudo que se você imaginar, e as coisas vão acontecer, né? Que é o lado do exagero. Então, cara, se você pensa, você pode, né? Eu, eu gosto de contar uma história. Eu fui assistir uma palestra do... Tudo tem o um nome de O Poder a, do... Abílio Poder Diniz. Da... É, Abílio Diniz. Isso eu já contei aqui umas duas, três vezes, mas eu faço questão de contar, de um, porque é muito bom. Eu estou sentado assistindo o Abílio Diniz, na, na plateia, né? E o Abílio contando a história de quando ele era moleque, ele era gordinho e, e, e sofria bullying, porque... Ó, o esporte da molecada era bater no filho do padeiro, era ele, né? E que, pô, ele começou a vida assim, pobre, papapá, e ele chegou até aqui onde ele está. E ele olha para lá e fala, se eu já cheguei até aqui, você também pode chegar. Se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Aí eu ouvindo aquele falar, eu falei, bom, peraí. A possibilidade de eu chegar onde o Abílio chegou, existe, é palpável, é clara. A probabilidade é nenhuma <risos> É possível? É É provável? Não Entendeu? Não e Só que tem gente que esquece o provável E vai pro possível E aí vamos junto, vamos lá Se você pensar, você pode Se você, você vai conseguir, se você acordar todo dia de manhã E se você vai conseguir, não, cara Você tá brigando, você tá vendendo pro cara Possibilidade É possível eu ir pra Marte? É é provável? Bicho, muito pouco provável. Né? É possível eu, eu, eu ganhar um título mundial de algum esporte físico? Olha, dependendo do que pintar aí, acho que até possível, é possível. É provável de jeito nenhum. Não há nenhuma probabilidade para isso, né? E essa confusão de possível e provável, o pessoal não presta atenção. Não. Então, por incapacidade intelectual de ouvir o que você está falando, fala, bicho, Pera um pouquinho, Vamos pronto. Isso é simples. Pé no chão. Porque todo mundo quer o caminho fácil. Sim. O caminho
1: fácil. Aliás, caminho fácil chama atalho. Se atalho fosse bom, não existiria caminho. Hum. Então todo mundo quer o atalho. Como é que eu faço o atalho? É aquele negócio. É... Aprenda saques em sete dias. E aí o cara chega lá no céu, E São Pedro, falando: Vamos ver se é válido, né? Ah, para saber se o cara é válido para entrar no céu. Ele falou: Peraí, o que você fazia? Aí ah, eu era saxofonista, premiado. Mas pera, eu estou vendo aqui que os últimos 10 anos você era professor de sax. É, e você colocava que em 7 dias aprendia sax. É, e se demorou 30 anos uhum. para saber tocar muito bem sax. Como é que você consegue isso? Não, ah, é que 7 dias. Foi então você não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui porque você mente. Uhum. Você mente. Ah, e é isso que as pessoas fazem eu tive sucesso, você pode não é isto, não é ensinar caminho é dar ferramentas para o cara fazer uhum. eu vou dar um exemplo muito claro aqui eu odeio academia mas Sim. tem que fazer academia hum? ficando velho e tal e aí eu optei por fazer crossfit que devia ser chamado de casa do demônio aquele negócio, uhum. negócio, né? aliás a tradução de crossfit é isso porque é um negócio o cara começou a gritar vamos, porque é cheio de aluno, né? vamos, vamos, falou, para, para, para não precisa gritar, cara. Não, é para te, te dar é, gás. Eu falei, não preciso, cara. Não, é para te motivar. Eu falei, nunca. Isso aqui nunca vai me motivar. Motivar, eu já cheguei aqui. Eu já, eu acordei para vir. Então uhum. eu já estava motivado para vir. Então não precisa fazer mais nada. Uhum. E o cara, não, aqui... eu falei, não, eu vou no meu limite, não no teu. E vou fazer tudo direitinho. Uhum. Vou seguir a regra. Eu entendo isso daqui. Mas entende que a garotada daqui tem. Eu tenho 30, 30 anos. Eu tenho mais do que o dobro. É. Ah, você vai fazer um burpe aqui no aniversário? 31, são 31 burpe. Eu vou fazer agora, são 63. É. Ah, o cara com 31 fica com a língua para fora? Eu com 63, eu tenho um infarto aqui. Então nós vamos ter que dividir esse treco aqui. É. Mas tem uma coisa que acontece na, numa academia que é muito interessante. Quando você faz exercício, o que acontece com o teu corpo? Ele dói. Sim. Dói. Porque o músculo rompe. E olha como ele é inteligente. Manda uma mensagem, o cérebro manda uma mensagem e diz o seguinte: olha, eu vou te ajudar a reconstruir. Só que eu vou te fazer mais forte para não doer na intensidade que você estava. Uhum. Aí o que você faz? Quer mais peso. E ele dói de novo. E ele fica mais inteligente, ele fica mais forte, mais forte. É isso que nós temos que fazer dentro das nossas competências. Quer dizer, para você ter músculo, você precisa fazer força. Para você ter competência para ter uma gestão mais eficiente, para você ter mais sucesso na
0: tua carreira, você precisa ter força intelectual. Num no mundo, no mundo onde está todo mundo com pressa, onde os caras querem aprender em post do Facebook, onde os caras não suportam assistir um vídeo com mais de cinco minutos ensinando você qualquer coisa, onde a turma uh, cata um livro como esse teu na mão aqui, esse livro aqui tem duzentas e e se, se, 270 páginas ai cara, que livrão grandão não, mas tem letra grande, cara, tá ilustrado e tudo mais No mundo que tá indo na contramão é, não faz o que você fez lá atrás que você era obrigado a pegar um papel ao maço e copiar o capítulo inteiro de um livro para levar para o professor que não tava nem aí com o que você copiou ele queria saber se você conseguia conectar a ideia A com a ideia B e ser obrigado a fazer isso, né? E nós estamos indo para o mundo agora, onde eu peço para o chat GPT, ele faz isso para mim, cara. Ou seja, o músculo que está aqui dentro da mente, esse esquece do crossfit, cara. Mas olha aí uma coisa.
1: A, a inteligência artificial não substitui não. a inteligência humana. Não. Porque ela é criativa, ela é dinâmica. Hum. Ah, olha aqui, ó. Todo mundo fala a teoria. É sabe o que é a teoria? A teoria nada mais é do que a prática do passado estruturada. E que foi o que eu fiz um livro. Uhum. Eu primeiro passei por isto, depois usei isso. E a coisa é tão séria que eu tenho três filhos. Você sabe disso? Uhum. Minha filha é formada na área de saúde. O Eduardo que é que é campeão sul-americano de taekwondo, segundo no mundial de taekwondo. Sabe com que os dois trabalham hoje? Com vendas. Uhum. A minha filha é gestora de vendas lá em Boston, na EF. O Eduardo é account manager, senior, nome, é vendedor né? na Coach Rocks. E muito bem, um garoto de 24 anos, muito bem, porque ele entendeu a importância que tem de seguir processo. A Cláudia Sim. também, a importância de fazer mais a habilidade tá? de negociação, de conversa e etc., eu sempre falei pra eles, vocês não vão aprender isso Indo pro festival de oba-oba Porque quem ganha com isso Dando sete passos disso Os cinco daquilo, o sucesso, não sei o que É o cara que tá fazendo aquilo Sim. E não você Você vai ter que entender essa dinâmica Como nós aprendemos a, a inglês hum. ah, Como é que é? O step by step Como nós aprendemos a andar Primeiro gatinhávamos Depois apoiando E depois andando Depois
0: correndo nós temos um amigo em comum, cujo nome nós não vamos dizer aqui agora, porque a gente vai entrar numa seara meio... E a gente fez uma reunião um, um dia, e a gente conversando a respeito, e ele estava contando da experiência de comprar leads no marketing digital. E falou assim, quando eu comecei o um negócio aqui, cara, eu comprava 11 leads um centavo eu gastava um centavo para comprar 11 leads. Isso. Hoje eu gasto 11 reais para comprar um lead. Então de um centavo para 11 leads para um lead por 11 reais, né? E a conclusão no final do caminho: quem ganha com essa história toda? É o Facebook, cara. É a, é a, é a plataforma, sim o Google. O Google fica com o dinheiro, o Facebook fica com o dinheiro, assim como o cara que escreve os seis passos de ganhar. Esse cara ganha. Né? São as plataformas que detêm, o cara que detém o, o, o conhecimento, o que vem te vender uma estrutura, ele que está ganhando. Né? E no fim das contas, cara, você vai olhar aquilo e fala cara, lançaram aqui uma técnica nova, um aparelho novo, um equipamento novo, do caralho, eu boto para funcionar, e se bobear quem está ganhando.
1: Tenho dúvida, eu, eu tenho dificuldade de entender como é que é. o cara contrata, ao, a empresa contrata alguém para dar um treinamento de vendas que não fez carreira em vendas, foi vendedor talvez, uhum. né? e que é um papagaio de pirata, que não criou nada, e quando você pergunta, assim eu quero saber o teu currículo, o que, que você fez, que sucesso você teve, como é que é o teu portfólio de vendas, uhum. eu tenho um portfólio para mostrar, você tem um portfólio para mostrar? Mas, mas o cara não tem, não tem. Ah, eu fui executivo de vendas, eu fui de multinacional. Aí você pergunta pro cara, o cara foi do Chirumbim do Ah, mas é mesmo Não é, não é. E nós começamos a misturar alho com bulgário. Mas o
0: cara fala bem, cara. É. O cara é bom de falar. Isso. Ele tem, uma, ele tem uma capacidade de trazer histórias interessantes, de, ele é engraçado.
1: E quando você e... vai fazer o pessoal que está tá trabalhando, eu vejo isso em aula, pensar. Trabalhar, Ai, vai dar muito trabalho. É, é, trabalhar dá trabalho, eu falo pra ele. Uhum. Ah, ter carreira dá trabalho. Ter sucesso dá trabalho. Manter o sucesso dá trabalho. Ai, mas não tem um caminho mais fácil? Eu não descobri. Qual é o teu objetivo com esse livro aí? É mostrar exatamente esses processos, a dinâmica desse processo uhum. e a possibilidade que você vai ter a aumentar substancialmente o teu tua possibilidade de sucesso
0: usando ferramentas eficientes. Teu livro não promete ter um método infalível claro para me transformar não. num grande vendedor. Claro que não. Não é, que é isso. porque ele tem que adequar isso ao negócio dele. Teu, teu livro descreve as ferramentas que existem hoje no mundo atual, por isso o 5.0 ferramentas do momento. Isso. Né? Provavelmente você deve estar trabalhando na versão 6.0 que vai entrar o a inteligência artificial vai entrar no final dele aqui, né? Com certeza. Né? Lá vem para frente, né? E, e alguém vai se dar muito bem o que está aqui, se ler, adotar, adaptar a sua realidade e praticar. Não é isso? Outro vai ler, vai falar, não vai fazer nada com isso aqui. Quer dizer, se não, se não houver uma predisposição da pessoa para utilizar bem processo, a ferramenta não. que está aqui, não vai acontecer nada.
1: Não, eu, falo, ah, eu li aqui, ele fala de CRM, mas ele não dá detalhe. Não, isso não é um livro de CRM. Ah, ele fala aqui de, de pipeline, mas ele não dá detalhe do pipeline. Não, eu dou inclusive referências para ir buscar Sim. Né, mais afim. Mas teria, isso, dá trabalho, teria... isso dá trabalho tomando. É, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, trabalho. Quem quer trabalho não compra, então, não lê esse negócio, cara. É isso aí. Aí, olha como é que é o mundo. Aí veio Deus para a Terra e fez um representante, Moisés. Que veio com 10, 10, 10. O livro dele tinha 10 princípios. 10. E as pessoas não conseguem seguir. Não conseguem seguir. 10. Uhum. E ele disse, hein, se vocês seguirem esses 10 aqui, o mundo vai ser bem melhor. Os caras não conseguem seguir 10. Uhum. Mas se não tivesse esses 10, o mundo seria um caos. Seria pior ainda. Uhum. Pior ainda. Sim. Você é, vê como é que é assim, ó. Não roubarás, mas a cadeia tá cheia. Não matarás, a cadeia tá cheia. Uhum. Não cubiçaia a mulher do próximo. Olha como é que é curioso, a cadeia cheia que o cara rouba e mata, se cobiçar a mulher de algum dos outros presos, você, você é morto, por uhum. questão de desrespeito. Olha que paradoxo, eu posso não usar os 10, uhum. até o mais perdido de todos, mas alguns são edificados como extremamente importante e a proposta do livro, obviamente nasceu sou Moisés Sim. e nem foi Deus que mandou escrever o livro é, mas é entender o seguinte e nem é uma bíblia é, é você ter alguns princípios que são fundamentais para você fazer uma boa gestão, por isso se você quiser ser um, um vendedor de sucesso e, ao, e alavancar a carreira sendo um executivo de vendas um gerente de vendas, é esse livro uhum. se você quiser saber como é que faz para ter sucesso em, em cinco, cinco passos? Não é esse livro. Esse livro é... A dinâmica é outra. Você ter...
0: tá dizendo o seguinte, é, é a mesma coisa que eu quero ser um grande jogador de futebol e você tá dizendo para ele, leia esse livro aqui que ele vai te ensinar como é que trabalha um técnico. Como é que pode trabalhar um técnico. Que ferramentas existe para um técnico de futebol? Ele não vai te ensinar a dominar a bola, não vai te ensinar a chutar falta, ele vai te montar o que que existe para funcionar nessa estrutura como um todo? Você vai entender o jogo como um todo. E ao entender o jogo, você vai poder tirar vantagem do cara que não entendeu como é que é. A Hortência falava, né? Ela falava o seguinte, que eu quando eu terminei a minha carreira, eu com 40 anos, eu fazia a mesma quantidade de pontos que eu fazia com 18. Só que eu terminava o jogo muito menos cansada do que quando eu tinha 18. Com 18 eu corri o campo, a quadra inteira, cara. Ela Nossa, falou, gente, com 40, eu sabia onde a bola ia estar, cara. Começava a jogada, eu já matava... Já, já sabia onde o negócio ia rodar, tudo ficava muito mais fácil, né? O, o Michael Jordan, né? Cara, quando a explosão física dele começou a reduzir, ele começou a inventar aquelas passes malucos, e com aquilo tudo ele, ele criou uma outra habilidade. Mas ele entendeu o jogo, né? E acho que o que você está propondo aqui é isso, cara. Entenda o jogo com essas ferramentas que tem aqui e aí fica muito mais fácil você entrar em campo para desempenhar bem agora você vai ter que correr, se manter em forma física muscular, vai aprender a dominar a bola né vai ter Sim, que acordar mas é que, de manhã você falou
1: certo, é pro técnico uhum. ah, e se você quiser é, ser um excelente técnico amanhã, entenda isso daqui uhum. agora lembre uma coisa ah, mas tem um jogador que ganha tanto, T tudo bem pode até ter mas lembra, como é que chama o técnico do do Palmeiras?
0: Sei lá quem é, não, nem olha é, o futebol, hoje. O, é, né? o português, não me lembro o nome dele lá.
1: Eu, eu vi aí que o, o contrato dele agora Sim. foi renovado com 1 milhão e 200 uhum. por mês. Sim. Uhum. E que do outro técnico lá do Botafogo, 800 pau. E que o outro técnico, 900, 1 milhão. Ah, legal, cara. Uhum. e ó, Ele não foi o melhor jogador de futebol. E, aliás, nenhum desses técnicos foram os melhores jogadores de futebol. Uhum. De futebol. Ah, mas eles sabem jogar futebol. E, e vou mais, hein? Ah, ele sabe gerir. Se você
0: okay. não quer ser o gestor de vendas, você lendo um livro disso aqui, você funciona, você entende como é que funciona a cabeça do gestor de vendas. Não, e mais do que isso, ele e, vai vender muito mais. Ele, eu já sei o que ele quer, cara. Eu já tá. sei o que ele quer, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei qual é o caminho, eu sei conheço as ferramentas que existem. E eu não preciso nem ser o gestor. Mas eu vou ser o cara que, a hora que o gestor abrir a boca, eu entendo o que ele está falando. E mais do que isso, ele, que ele vai quer. vender melhor. Porque aqui mostra isso E é legal porque ele começa
1: contando a história de vendas uhum. O passo a passo Desde 1800 e pouco, passo a passo O que aconteceu na evolução do mundo E o que aconteceu na evolução de vendas uhum. ah, Até os dias de hoje Então eu procurei fazer uma leitura Que fosse gostosa Não Sim. pesada não... Apesar de um monte de termos que eu falei aqui Mas Sim. que fosse agradável na leitura
0: Sim Meu caro Dá pra continuar o tempo todo aqui? Nós somos dois velhos rabugentos com mais de 60 anos, né? Ponto da vida com o que nós estamos vendo acontecer em volta. Com saudade do passado e tudo mais. Que é o que deve estar pensando muita gente aqui. Oh, Esses velhos não sabem nada. Nós é que sabemos e tudo mais. Bom, um cara aí que eu não posso falar o nome dele porque caia é a live. <risos> que dizia que, cara, quem ganha é quem sobrevive. Não, não é o mais forte, não é o mais rápido. Não, quem ganha é o que estiver vivo no final. Esse que chegou lá no final vivo é o cara que vai ganhar, né? E eu acho que o que você está trazendo aqui é uma série de ferramentas que ajudam a gente a performar com um pouco menos de dificuldade num mundo que está completamente diferente do que era há 30, 40 anos atrás, né? Embora a conversa... O problema o mesmo, continua é, é preço, não vende por preço. A dificuldade do cara usar um CRM é a mesma tudo que você falou aí pra mim, de novo, eu tava com a cabeça no 96, meu, as mesma encrenca, a mesma queixa, o mesmo rolo que, por isso que eu te perguntei no determinado momento aqui falei, cara, o problema não é intelectual? Não é? será que não é isso? será que a turma não entende a, a dificuldade intelectual no meio do caminho, que você tem que ter pra poder perceber que, cara, não é na superfície que eu vou resolver não é com o oba-oba que eu vou resolver, não tem pílula, não tem bala de prata, não tem fórmula mágica, eu vou ter que arregaçar manga e vai doer, cara. E vai doer. Se não doer, eu não vou conseguir fazer. Né? Acho que essa, esse conceito é o que falta. Porque tem muito cara vendendo bala de prata. Tem sabe, muita gente vendendo Sabe o que, que é legal disso?
1: Dos meus dois, dos três filhos, uhum. só o de oito anos que não trabalha ainda com vendas. É... E os dois, depois de lerem esse livro falar nossa, que legal, você conseguiu juntar tudo aquilo que a empresa usa com a gente uh, e colocar estrutura nisso. Sim. Uh, e é isto que faz as nossas empresas serem tão grandes, porque elas acreditam que o processo ajuda a alavancar a competência de quem tem. Uhum. E esta é a ideia. Então, se isso funciona, e meus filhos usam, e uh, isso funciona porque grandes profissionais usam, com certeza absoluta, você que está me escutando, na hora que lê esse livro, vai ver que ele vai se diferenciar numa coisa clarérrima. Ele não é auto-ajuda. Uhum. Ele é um livro de ajudar aquele que vai pensar e for praticar uhum. aquilo que está aqui.
0: Tá bom. Meu caro,
1: onde é que a gente acha esse livro? livro? É, por incrível que pareça Nos todos as livrarias, livrarias quais claro, é? claro tá, na, na, ta, ta seu, na tá na Amazon tá
0: na claro, Amazon com certeza né? o com livro chama-se Gestão de Vendas 5.0 do Cláudio Tomanini e acho que tem muita coisa tem muita tem muita informação interessante. Olha para você que está ouvindo aqui letras grandes, tá? Né? E uh, muitas ilustrações. E não são então, grandes, não são pros os caras da nossa cidade. Danado que não tem enxerga, mais, né, galera? <risos> Mas fala, lá, o que é pipeline? Pipeline em inglês significa cano. óleo adulto. você está explicando todos os conceitos e legal, cara. Não ficou é, raso, né? Ele não é, ele é, ele é, ele é profundo o suficiente para agradar quem conhece o tema e é não profundo tanto a ponto de quem não consegue nadar direito ainda tem medo né dá para você é, curtir aqui de montão tá usando nas, nas aulas cara certamente é.
1: aliás ele a ideia do livro
0: nasceu de tantas aulas que eu dou dessa matéria sim oh, legal vamos lá quem quiser encontrar o Claudio Tomanini. Cláudio tomanini.com.br é assim isso Arroba Claudio Tomanini nas redes sociais? Arroba Claudio Tomanini. Claudio mesmo. Tomanini, tudo junto. Isso. No tá. LinkedIn, Claudio Tomanini. Tá.
1: No Instagram, arroba Tomanini. Tá. No Facebook, Claudio Tomanini.
0: E, você e que... no site, Tomanini. Tomanini. E você que quiser levar essa conversa toda para dentro da empresa, o Tomanini tem a palestra, tem o treinamento e tem tudo na mão aqui para transformar esse livro aqui em... E um momento criativo, excepcional, único e sensorial. Porque eu tô a no palco, é grandão, cara. Fora do palco ele é pequenininho, mas no <risos> palco ele é grandão.
1: Aliás, <risos> só pensei ah, uma coisa muito engraçada. Uma cliente me contratou no Rio de Janeiro, é, e nós falamos por zoom, tal, tal. E ela era alta, é alta, né? E aí tinha um monte de fotos minhas que fizeram banner, etc. E quando que eu cheguei, foi muito engraçado ver a carinha dela, que ela fez assim, seu Cláudio? E cheio de foto minha, óbvio que eu falei, eu já sei. Você achou que eu era alto, né? É, porque você tem um vozeirão, é. né? No, no vídeo. É, ficou nisso. Quando acabou o evento, ela falou: Olha, desculpe. Quando você chegou, eu fiquei assim, nossa, mas ele é pequeno, né? Depois da palestra, eu vi que você é muito grande. Uhum. E eu fiquei muito feliz com isso. Uhum. Vamos marcar para uma outra turma que eu tenho mais uma palestra. Maravilha. E aí
0: foi muito legal. Então é muito divertido isso. Cláudio Tumanini com vocês, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado por ter voltado aqui, ao nosso lídercast. Obrigado Mas, você junto. da oportunidade de estar esse bate-papo. Tamo junto, hein? um Abraço. Muito bem, termina aqui mais um lídercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu o lídercast com Luciano Pires.